0: Herzlich Willkommen zu einem weiteren Random Encounter, unserem Format, bei dem wir kurz und knapp über ein einzelnes Thema sprechen. Dieses Mal mit mir Kai und niemandem. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich dieses Format nutzen möchte, um mit euch gelegentlich über Comics zu sprechen, die es nicht in die reguläre Folge geschafft haben. Sei es, weil die nächste Folge zu lange hin ist, wie dieses Mal, oder warum auch immer. Also, worum geht's diesmal? Es geht um Red Hood und die Outlaws Megaband 2 B-Zero Reborn. Ja, worum geht's? Erstmal eine kleine Spoilerwarnung. Es passiert am Ende des ersten Bandes etwas, bei dem man sich wahrscheinlich schon denken kann, dass es aufgelöst werden wird, aber... Wenn ihr nicht erfahren wollt, wie und warum, auch wenn es direkt am Anfang des zweiten Bandes passiert, dann jetzt einfach ausschalten, denn ich werde nicht umhinkommen, das zu erwähnen. Also, drei, zwei, eins. So. Am Ende des letzten Bandes ist Bizarro gestorben. Vermeidlich. Denn, wie sich herausstellt, ist er nicht wirklich tot, er ist nur schwer verletzt. Nun werden die beiden anderen aber von Salomon Grundy angegriffen, der sowas wie ein Zombie-Hulk ist, keine Ahnung. Es wirkt zumindest sehr stark, sehr groß, sehr Zombie. Jedenfalls kommen die anderen beiden überhaupt nicht gegen ihn an. Bizarro hört das, nimmt seine letzten Kräfte zusammen und rettet die beiden, um dann dem Tode noch näher zu sein. Drama, Drama, Lex Luthor taucht aber im letzten Moment auf. Und rettet Bizarro, denn warum macht Lex Luthor etwas Eigennütziges? Erstmal scheint er inzwischen einer von den Guten zu sein, vermeintlich. Und zum anderen hat er Bizarro erschaffen, fühlt sich also bedingt für ihn verantwortlich. Da Lex Luthor aber Lex Luthor ist, kann er es nicht lassen. Und er rettet Bizarro nicht nur das Leben, sondern er macht ihn bei der Gelegenheit gleich noch ein kleines bisschen besser. Er nimmt Bizarros größten Makel, die unwahrscheinliche Dummheit, Und beseitigt die. Er macht ihn einfach wahnsinnig smart. So, ein kluger Bizarro mit den Kräften von Superman. Was macht er als erstes? Er versucht natürlich, alles für sein Team zu machen. Er will sich revanchieren dafür, dass sie für ihn da waren. Er will dem Team alles bieten für die Zeit, wenn er wieder dumm ist, weil das Ganze nur temporär ist. Wie und warum das Ganze so ist, möchte ich jetzt noch nicht verraten. Aber ähm, es ist halt ein Zustand, von dem auch Bizarro schon weiß, dass er nicht auf ewig halten wird. Deshalb baut er eine riesige Festung über Gossim, von, äh, von der er aus sein Team in Zukunft operieren kann. Er baut eine Quantentür, die irgendwie überall hinführt, wann man möchte oder auch wo man sein muss. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Auf jeden Fall eine Tür, die manchmal irgendwo steht und die dann dahin führt, wo man hin will. Das Ganze ist natürlich viel zu schön, um wahr zu sein. Zumindest scheint es so als hätte Bizarro noch einen Plan in der Hinterhand. Was genau das ist, werde ich jetzt logischerweise nicht verraten. Ich möchte auch nicht noch viel mehr auf die Story eingehen, nur es ist alles halt nicht so Friede, Freude, Eierkuchen und schön, wie es scheint. Wie fand ich den Comic? Ich fand den wirklich, wirklich, wirklich gut. Also mir hat der erste schon sehr viel Spaß gemacht. Ich mag dieses Konzept, das es quasi die Trinity, also Batman, Superman und Wonder Woman, nimmt und sie invertiert. Also man hat quasi mit Red Hood den, in Anführungsstrichen, bösen Batman, man hat mit Artemis eine abtrünnige Amazone und man hat mit Bizarro das, den Superman-Gegenentwurf. Ja, das Ganze hat generell schon viel Potenzial, hat mir im ersten schon echt Spaß gemacht und der zweite Band hat nochmal eine Schippe draufgelegt. Auch wenn der Band einen kleinen Hänger hat, und zwar ist es ja so nach dem ersten Drittel kommt es dazu, dass das Detective-Comics-Team auftaucht, was noch ganz cool ist, und dann kommt der Suicide Squad, und dann, ja, dann wird es so ein bisschen, fühlt sich so ein bisschen belanglos an. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich mit dem Suicide Squad einfach nicht warm werde und die Charaktere langweilig finde. Auf jeden Fall war es da für mich so ein Punkt, wo ich, puh, naja, wo ich, ich will jetzt nicht sagen, mich durchquälen musste, weil dafür ist es noch zu gut, aber es ist halt nicht so gut wie der Rest. Was dann noch kommt, ist... Es ist mittendrin ein Heft, das völlig losgelöst von der Story ist. Also man hat sich gerade daran gewöhnt, okay, Bizarro ist schlau, Bizarro ist so ein bisschen jetzt der der Kopf des Teams und regelt alles. Aber dann ist plötzlich ein Heft, in dem Bizarro wieder dumm ist und man weiß nicht so richtig warum, weil es fühlt sich an, als würde die Geschichte nochmal weitergehen. Und ich habe da auch mehrmals nochmal zurückgeblättert, geguckt, ob irgendwo ein Erklärtext ist, weil es kann ja durchaus bei DC mal sein, dass in einem anderen Heft oder in einem anderen Event oder so oder in einer anderen Serie irgendwas passiert und dann ist das auf einmal vom Tisch. Aber aber ich habe nichts dazu gefunden, also habe ich einfach weitergelesen und ein zugegeben, sehr gute Geschichte, die aber offensichtlich irgendwie überhaupt nicht da reinpasst. Denn im nächsten Heft ist Bizarro wieder klug. Es ist, als wäre das dazwischen halt nicht passiert, beziehungsweise wenn, dann vielleicht vor dem Anfang dieses Megabandes. Ich weiß nie wirklich nicht, wann das spielen soll. Vielleicht wusste der Autor auch nichts von dem Rest. Ich kann es mir nicht erklären, ich weiß nicht, was das soll. Ob man es nicht hätte erklären sollen oder besser platzieren können, keine Ahnung. Aber das war auch schon eigentlich der einzige Kritikpunkt, den ich hatte. Und es war auch nur ein halber, weil, wie gesagt, die andere Geschichte ist auch noch wirklich nicht schlecht. Ja, danach geht es weiter mit Bizarro's Plänen und Bizarro's Angst vor dem Verdummen. Was ich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich das tatsächlich relativ emotional, womit ich nicht gerechnet hätte. Also er beschreibt es immer wieder, er will nicht wieder in das Dunkel zurück. Weil er jetzt weiß, wie er vorher war und es ist ja auch nicht so, dass er jetzt eine andere Person ist. Er, er weiß, dass er dass er seinen ganzen Intellekt, die ganze Welt steht im Moment offen. Er versteht im Grunde alles, weil er super, super smart ist und er möchte einfach nicht wieder zurück. Er möchte einfach nicht wieder der Alte sein. Er möchte nicht wieder der, der stumpfe, liebenswerte Vollidiot sein, der seiner Meinung nach halt dem Team nicht so sehr helfen kann, wie er es jetzt im Moment kann. Ich fand das ziemlich traurig, vor allem wie es inszeniert ist, war. Uiuiui. Keine Ahnung, warum ich das so gecatcht hat. Vielleicht ging es euch anders, aber mich hat's voll und ganz abgeholt. Dazu gibt es noch ein bisschen Hintergrund zu Red Hood. Was hat's mit Red Hoods Familie auf sich? Sein, ja wie soll ich sagen, sein, sein, sein Konflikt mit Batman wird ein bisschen beleuchtet, aber auch nicht zu sehr. Es gibt einen Kampf gegen das Verbrechen, der aber dieses Mal irgendwie im Hintergrund ist unter anderem aus Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen will, weil es ein bisschen gespoilt wäre, sagen wir einfach, es geht diesmal mehr um das Team als um einen großen, bösen Antagonisten. Außerdem, was ich sehr cool fand, war, es wird zwischendurch das Handlangerleben beleuchtet. Also, wer sich schon immer gefragt hat, wie das Leben von diesen kleinen Helferleinen aussieht, die kostümiert neben den Superschurken stehen, der findet hier zumindest eine teilweise Antwort. Es geht ein bisschen darum, wie die ihren Job kriegen, es gibt so eine Art, ja, ich will nicht sagen, Messe, so eine Jobbörse, wo die sich treffen und dann ist so, hey, du, du bist es doch, du hast doch auch mal für den Riddler gearbeitet. Ach ja, stimmt. Ja, hey, du, haben wir nicht zusammen für Kalenderman gearbeitet? Ja, stimmt. Ey, wie geht's dir? Und so, das fand ich irgendwie ganz lustig und es geht ein bisschen darum, wie man in diesen Job reinrutscht. Eigentlich ganz cool. Ich hätte davon gerne mehr gehabt. Also ich hätte gerne eine Handlanger-Solo-Serie, wo es darum geht, das Leben von so einem bisschen zu begleiten. Das fände ich tatsächlich sehr, sehr cool. Also von mir eine klare Kaufempfehlung für diesen Band. Wenn euch der erste gefallen hat, ihr könnt den ersten auch überspringen. Würde ich jetzt nicht empfehlen, weil im ersten lernt ihr die Charaktere besser kennen. Aber kann man machen. Also es ist jetzt passiert wenig Story, also es ist wenig Bezug bis auf halt den Anfang und das ganze Bizarro-Ding. Und man kann vieles sich, glaube ich, aus dem Infotext, der am Anfang ist, herleiten. Also ihr müsst den ersten nicht lesen, ich würde es aber an eurer Stelle machen. Und ich würde den zweiten an eurer Stelle auch lesen, weil der wirklich gut ist. So, das war's von mir. Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie ihr das fandet, ob ich das öfter machen soll. Und ja, dann sage ich Tschüss.